0: Xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã quay trở lại với phong phong podcast chưa có năm nào mà mình thấy là thời tiết nó ẩm ương như năm nay như mọi năm thì mình thấy là tầm này trời đang nắng rất là to rất là nóng và lúc nào mình cũng trong trạng thái là khó chịu vì thời tiết ý nhưng mà năm nay thì tháng vừa rồi mình thấy là nắng nóng thì đổ dồn là tháng vừa rồi hết rồi còn tháng này thì mình thấy là cứ ban ngày thì lại nắng xong buổi tối bắt đầu lại mưa rông sau khi mà có những trận mưa đổ về thì mình cảm giác như là những cái nắng nóng, những cái bực dọc, những cái điều khó chịu hay là những cái bụi bặm của ban ngày Buổi tối khi một trận mưa đổ xuống thì nó đã được thanh lọc hết tất cả Mình nhớ lại ngày trước khi mà đi làm á, thì có chị leader cũ hội công ty của mình thì chị rất là thích ngắm trời mưa à, Lúc đấy thì mình rất là ghét trời mưa luôn vì mình nghĩ rằng là trời mưa thì rất là bẩn, rất là khó chịu ấy. Nên là mình rất là không thích trời mưa. Và hồi đấy chị bảo là nếu như em nhìn cơn mưa bằng một góc nhìn khác thì chắc chắn là em sẽ thấy thích trời mưa rất là nhiều. Kể cả là mùa hè hay là mùa đông hay là bất kỳ mùa nào trong năm thì cũng như vậy cho nên là chị rất là yêu những ngày trời mưa. Thì cho đến bây giờ mình cũng đã hiểu hơn được một chút chính là khi mà mình quay vần với cuộc sống ấy. Mình gặp những cái điều áp lực, những cái điều mệt mỏi thì khi mà tối về đến nhà rồi mình được nằm dưới những cái cơn mưa, mình được nghe những cái tiếng mưa rơi ở bên ngoài hiên cửa sổ và được nhìn thấy những cái mầm cây của mình ở ngoài ban công sau sau một trận mưa đến ngày hôm sau nó xanh tốt trở lại thì đó là một cái nguồn năng lượng tích cực và cũng là một cái điều mà khiến cho mình cũng như là tất cả những cái nguồn năng lượng cộng hợp xung quanh nó được tăng lên cao rất là nhiều Năm nay mình cũng thuận theo thời tiết rất là nhiều rồi Mình không còn quá khó chịu khi mà trời nắng nóng Cũng không còn quá là chán ghét khi mà trời mưa nữa Mình nghĩ là nắng hay mưa là chuyện của ông trời Việc mình đi làm hay việc mình làm này làm kia thì mình vẫn phải làm đúng không? Nếu mà mình cứ chán ghét hoài như vậy thì người mệt là mình mà Đâu có phải là ông trời đâu Ông trời thì cứ thuận nắng thì thuận mưa thôi Đấy Và với một cái nữa là năm nay mình cũng thấy Uh, thời tiết nắng nóng và thiếu điện rất là nhiều Ở rất là nhiều khu vực thì bị mất điện Ví dụ như quê nhà mình Bố mẹ mình phải mua một cái máy phát điện mới <cười> Tại vì là nóng quá không thể chịu được Ừm um... Thật sự thì ở những cái nơi vùng sâu, vùng xa hay những nơi vùng cao, những nơi mà họ ít có điều kiện để có thể dùng được máy phát điện ấy Bình thường đã không có điều hòa rồi nhưng mà khi mà mất điện nữa thì mình cũng không biết là mọi người có thể vượt qua như thế nào Nhưng mà có một cái điều á là mình nghĩ như thế này, tức là khi mà mình không ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình Nghĩ rằng là không biết làm sao Để mà mình có thể vượt qua được nhở Đúng không? Nhưng mà khi mà mình Ở trong cái hoàn cảnh đó rồi Mình được ở trong cái môi trường đó rồi Thì bất kể cái khó khăn nào Mình cũng đều có thể vượt qua được hết Chỉ là mình có đủ sức Và mình đủ tin tưởng vào bản thân mình hay không thôi Thì nói Về tình hình chung, về thời tiết một chút Và hầu như là cái đầu tập podcast nào thì mình cũng nói về thời tiết hoặc là bản thân hoặc là một cái điều gì đó, cập nhật tình hình cho mọi người biết. Cái tập ngày hôm nay thì mình muốn nói đến là cái sự trưởng thành cũng như là cái sự trách nhiệm mà mỗi người chúng ta phải đem theo khi mà chúng ta dần dần lớn lên qua từng ngày tháng Vậy nên chủ đề của ngày hôm nay là chính là trách nhiệm là thước đo của trưởng thành. Mình không biết định nghĩa trưởng thành là như thế nào nhé. Nhưng mà hoặc là có thể là mình nghĩ rằng là cái từ trưởng thành ấy, Nó không có một cái định nghĩa nào Nó cụ thể cho cái từ này Vì khi mà mình hỏi mọi người ấy, Mọi người nói rằng là chưa chắc Mọi người không chắc là mọi người đã trưởng thành hay chưa Và mọi người cũng không biết rằng là uh, Có một cái thước đo nào đó Chính xác cho cái từ trưởng thành này Có thể là có những người nhá Lớn, rất là lớn rồi Họ rất là nhiều tuổi rồi Nhưng mà cái cách ứng xử, cái cách nói chuyện Cái cách mà họ xử lý một vấn đề nào đó Họ vẫn bị người khác đánh giá là một người trẻ con Một người chưa thực sự trưởng thành Hoặc có những người mà họ đang còn rất là ít tuổi Ví dụ như là học tầm lớp 8, lớp 9 thôi Rồi lớp 11, lớp 12 thôi Thì họ có những cái hành động ứng xử và cách hiểu chuyện của họ Trưởng thành hơn rất là nhiều so với những người lớn hơn họ Tầm khoảng 5-6 tuổi hoặc là lớn hơn cả chục tuổi Vậy nên là rất là khó để nói là thước đo của trưởng thành là độ tuổi hay là cách ứng xử hay là bất kỳ một cái gì đó khác Vì nếu như mà mình đã đặt ra một cái thước đo rồi thì mọi người sẽ cứ vin vào đấy để mọi người đánh giá một ai đó thôi Giống như là bài toán ấy, có một cái công thức sẵn ở đó rồi thì nếu như mà cộng ra cái kết quả đó đúng thì là là bài toán đó đúng Tại sao hôm nay mình muốn nói đến cái tư trách nhiệm? khi mà mình dần dần lớn lên thì mình dần thấy là bản thân mình sẽ dần dần có những cái trách nhiệm của riêng mình và cái mong muốn của mình ở đây trách nhiệm không phải là các bạn chỉ có trách nhiệm với bản thân đâu mà trách nhiệm với gia đình với xã hội và và với tất cả mọi thứ mà mình đang được thụ hưởng ở trong cuộc sống này khi mà mình dần dần lớn lên, mình dần dần nhận thức được và mình dần dần có những cái mối quan hệ xung quanh cũng như là có những cái gặp những cái vấn đề trong cuộc sống thì mình sẽ cảm thấy rằng là à trách nhiệm của mình đang càng ngày càng lớn dần lên rồi, mình không còn là một đứa trẻ nữa, mình không còn là một người mà quá trẻ để mà ố mẹ hay là bất kỳ một ai đó có thể bao bọc mình được nữa, mình phải tự lập mình phải sống muôn lên mình phải tự làm cái này tự làm cái kia mình cố gắng ép mình vào trong một cái cái môi trường khắc nghiệt để mình có thể phát triển bản thân được tối đa hết mức có thể mình kể một câu chuyện là bản thân mình là một đứa overthinking mình luôn suy nghĩ rất là nhiều mình không biết là khi mà mình làm cái vấn đề này thì nó có suôn sẻ hay không mình vẽ ra tất cả các trường hợp có thể xảy ra và khi mà mình vẽ ra những trường hợp đấy nó không làm cho bản thân mình cảm thấy an tâm hơn nó khiến cho bản thân mình lo lắng nhiều hơn hoặc là khi mà mình làm một cái điều gì đó mà mình cứ thấy nó suôn sẻ quá mình lại bắt đầu nghĩ là ô oh, nếu như mà mà nó suôn sẻ quá như thế này thì cuộc đời nó chỉ có đến thế thôi ư mình phải làm một cái gì đó nó nó to lớn hơn nó khát khao hơn nó mãnh liệt hơn thế là mình lại lao đầu vào tìm những thứ khó hơn để mình làm hoặc là có những cái giai đoạn mà Mình làm một cái gì đó mà nó khó quá Mình không biết làm Thế là mình lại nghĩ là chắc chắn là bản thân mình yếu kém quá, mình không đủ khả năng Để làm được cái việc này Mình lại có cái ý định bỏ cuộc ở trong đó Ngay khi mà có những cái suy nghĩ đó trong đầu Thì bắt đầu mình hình thành lên được Một cái từ đó chính là từ trách nhiệm Khi mà có trách nhiệm thì nó sẽ kéo Chúng ta quay trở lại Giống như là một cái lòng biết ơn Thì mình cũng nghĩ là khi mà mình có Cái lòng biết ơn về một cái điều gì đó Thì mình sẽ có trách nhiệm hơn Ví dụ như là khi mà mình chán nản trong công việc chẳng hạn Mình muốn bỏ cuộc, mình muốn nghỉ việc Thì mình sẽ quay lại mình nghĩ rằng là công việc này đã cho mình những gì Nó đã giúp cho mình phát triển bản thân được hay không Nó có giúp mình đạt được mục tiêu hay không Hay là nó có giúp cho mình đạt được cái mục tiêu tài chính hay không Có những mối quan hệ cái gì đó hay không Thì ngay khi mà quay lại những cái điều đó Nó cũng là một cái lòng biết ơn ấy Thì mình... Khi mình biết ơn những cái điều đó rồi Thì mình sẽ Mình đã được nhận những cái điều đó rồi Thì mình phải có trách nhiệm để mình làm tốt hơn Mình phải quay trở lại để mình làm tốt hơn những cái điều đó Chứ không phải là mình sẽ bỏ cuộc Hay là những cái điều khác Ví dụ như là Mình mình luôn có một cái nung nóng Có một cái ý định là mình muốn Đi khám phá rất nhiều nơi Mình muốn không chỉ sống Ở một thành phố mà mình là kẻ du ngoạn khắp tất cả mọi nơi trong cái ngóc ngách của đất nước này hoặc là trên thế giới này. Mình luôn có một cái suy nghĩ và cái mong muốn như vậy. Liệu mình có trách nhiệm gì trong những cái ước mơ đó hay không? Mình làm những cái điều đó thì liệu nó có đóng góp được gì cho tất cả mọi người hay không? Hay là mình chỉ đang tiêu xài những cái điều mà mình đang cố gắng làm ra, tiêu xài kẹp phước mà mình đang có? Ngay khi mà làm những điều đó thì mình đã rất là rạch ròi Mình nghĩ rằng là Khi mà mình làm được những cái điều mà mình mong ước Thì nó Thứ nhất là nó là cơ hội cho chính bản thân mình Để có thể đạt được mục tiêu và ước mơ của mình Thứ hai là mình có thể Truyền được cảm hứng, truyền được động lực Cho tất cả mọi người Dám nghĩ, dám làm, dám có ước mơ và dám thực hiện được những cái điều đó Và cái thứ ba nữa đó chính là khi mà mình đạt được những cái ước mơ đó rồi Thì chắc chắn là mình sẽ đạt được những cái gọi là những cái mục tiêu nhỏ hơn trong cuộc đời Ví dụ như là sức khỏe, là tài chính, là hay là một cái gì đó Ví dụ như vậy, thì khi mà mình đạt đủ đầy được những cái thứ đó rồi Thì mình cũng sẽ uh, gọi là đóng góp được nhiều hơn, giá trị được nhiều hơn cho, cho gia đình mình đấy Cho xã hội hay, hoặc là cho cộng đồng Là khi mà mình lớn dần lên á Thì cái trách nhiệm của mình nó càng tăng cao hơn như với bản thân mình á Khi mà mình nghĩ đến bố mẹ Bố mẹ mình bây giờ cũng bị bệnh khá là nhiều Nhưng mà vẫn đang còn có sức khỏe Vẫn lao động Vẫn có thể kiếm ra được tiền Vẫn có thể làm ra được các thu nhập Và có thể là không phụ thuộc vào con cái Nhưng mà bản thân mình luôn có một cái suy nghĩ Và một cái ý định nung nấu rằng là Đó là mình sẽ cố gắng Học hỏi thật nhiều, phát triển bản thân thật nhiều Để sau này mình có thể kiếm tiền và phụng dưỡng bố mẹ Có một câu nói của một người sếp cũ của mình hay nói và mình rất là thích Đó chính là tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ Thật sự mà nói thì mình không phải là một đứa kiểu máu chiến trong cái việc là kinh doanh hay là kiếm tiền đâu nhá Cho nên là cái câu nói này thì thật ra là mình cũng Chưa thật sự áp dụng nó, chưa thật sự đem nó vào trong cuộc đời của mình đâu Nhưng mà bắt đầu mình đã có những cái trách nhiệm ở trong đó rồi Mình bắt đầu nghĩ rằng là mình phải phấn đấu, mình phải vươn lên, mình phải tự lập Mình phải tách biệt cuộc sống của mình ra khỏi Tức là mình phải tách biệt những cái suy nghĩ, cái tư tưởng của mình ra khỏi cái, cái sự bảo bọc, sự an toàn của bố mẹ Để mình có thể làm được nhiều thứ hơn Vậy nên là khi bố, bố mẹ mình đề xuất rằng là bố mẹ sẽ lo công việc cho con bố mẹ sẽ xin việc này việc kia cho con, bố mẹ sẽ chạy tiền cho con để con có một công việc ổn định trong nhà nước hay là có một công việc ổn định ở đây ở kia chẳng hạn ví dụ như thế thì mình đã từ chối ngay, mình nói rằng là con lớn rồi bố mẹ nuôi con đến 18 tuổi là bố mẹ đã hoàn thành được Uh, trách nhiệm và nhiệm vụ của mình rồi Ngoài ra những cái thời gian sau đó Thì bố mẹ sẽ là trên tinh thần Hỗ trợ và support cho con Chứ không phải là bố mẹ chăm lo cho con từng chút Từng chút nữa Bây giờ con lớn rồi và con muốn rằng là mình tự chịu trách nhiệm Với cuộc đời của mình Tự chịu trách nhiệm với những quyết định của cuộc đời mình Vậy là mình cứ lao ra Mình đi tìm những cái công việc khác Mình đi làm mình lao ra để mình kiếm những cái điều mà nó phục vụ cho đam mê, cho cho cái mục tiêu trong cuộc đời của mình Thì đó là, là những cái điều mà mình nghĩ rằng là nó đang dần dần có những cái trách nhiệm Hay là như bây giờ mình 23 tuổi Mình cảm thấy là 23 tuổi là mình bây giờ mình cũng đang lớn lắm rồi Mặc dù là bình thường trong mắt bố mẹ, trong mắt bạn bè mình là một em bé Mình là một đứa mà kiểu rất là trẻ con trong cũng chả làm ăn được thích sự gì nên hồn Nhưng mà trong đầu mình luôn, luôn có những ý tưởng Luôn có những cái điều mình khát khao, mình phấn đấu Để mình có thể lo cuộc sống của mình tốt hơn này Sau đấy là lo cho bố mẹ, cho gia đình của mình Thì lúc đấy bố mẹ mình cũng đã lớn tuổi rồi Thì mình sẽ tiếp tục lo cho em trai mình Hay là tiếp tục lo cho chị gái mình Cho gia đình nhỏ của mình, ví dụ như vậy chẳng hạn Tính những cái điều đó nó khiến cho mình có động lực nhiều hơn mình luôn luôn nghĩ rằng là mình 23 tuổi rồi, mình phải lớn rồi, mình không có nhiều thời gian nữa, mình đừng có chơi nữa. Kiểu như vậy luôn cố gắng để phát huy để cho dồi bản thân và luôn nghĩ đến công việc, công danh sự nghiệp. Giờ trong đầu mình chỉ nghĩ đến là làm sao để mình có thể phát triển bản thân được nhanh hơn, làm sao để mình có thể có mức thu nhập cao hơn, làm sao để mình có thể chăm lo phụng dưỡng cho bố mẹ để một ngày nào đấy khi mà bố mẹ muốn mua một cái loại thuốc bổ hay là một cái gì đó thì mình có thể là người gửi thuốc vào cho bố mẹ ví dụ như vậy chẳng hạn hoặc là ấy, một ngày nào đấy khi mà mình thích đi du lịch mình có thể book vé cho bố mẹ mình đi cùng uh, tổ chức những cái tour du lịch cho bố mẹ đi riêng đấy đấy là những cái điều mà mình nghĩ rằng là khi mà càng lớn rồi á, thì bản thân của mỗi đứa con nào cũng như thế thôi chúng mình đều muốn có trách nhiệm với bố mẹ với gia đình của mình và với những cái người xung quanh của mình nữa Lớn lên hơn một chút rồi ấy, Thì mình cũng cảm thấy rằng là Mình có phải có trách nhiệm với bản thân hơn Ngày trước mình cứ buông thả bản thân Vào những cái thú vui tiêu khiển Ví dụ như là đi chơi Đi cà phê suốt ngày Thì bây giờ mình bắt đầu biết trong lo sức khỏe nhiều hơn Vì mình biết rằng là nếu không có sức khỏe Thì mình sẽ không làm được cái điều gì cả Mình bắt đầu kiểu Ý thức được rằng là mình phải đi tập mình phải vận động thì mình mới, cơ thể của mình mới khỏe được từ trong nội tại khỏe lên. Rồi là mình phải ăn uống như thế nào. Rồi chăm chút cho sức khỏe nhiều hơn và nói chung là để tâm hơn, nhiều hơn đến cái sức khỏe tinh thần của mình nữa. Bất kể khi nào mà mình cảm thấy là bản thân mình có vấn đề thì mình sẽ ngồi xuống mình sẽ tìm cách giải quyết những cái vấn đề đó ngay. cái Khoảng thời gian vừa rồi thì mình cũng uh, trải qua một số những cái việc. Ở trong công việc và một số cái câu chuyện cá nhân của mình nữa Thì bản thân mình luôn thấy là mình ở trong cái trạng thái là tranh vanh và trống rỗng Mình không biết là mình đang vui hay là mình đang buồn Mình không biết là bản thân mình có đang thật sự tồn tại ở đây hay không Hay là bản thân mình có đang thật sự vui vẻ khi mà làm những cái công việc như hiện tại hay không Mình đã có những cái câu hỏi như vậy rất là nhiều Và sau khi mà mình suy nghĩ nhiều như thế thì Bắt đầu mình lại tìm đến chùa Mình lại tìm đến Tìm đến những cái nơi mà từ trước đến nay Vẫn là cái nơi mà khiến cho mình Bình tâm lại được nhiều hơn Thì uh, lại quay trở lại với Con người như hiện tại Vậy nên là mình mới nói là lần Khi mà mình biết đến thiền định, biết đến Sư phụ, biết đến huynh đệ nhiều hơn á Thì những cái việc mà mình phải trải qua Thì mình cũng Trải qua nó nhanh hơn mọi người một chút Những người xung quanh mình một chút Cái thời gian tới thì dù có bất kỳ một cái sự khó khăn hay là một cái vấp ngã nào đó những cái điều mà mình đã tu dưỡng mấy lâu nay nó nó sẽ giống như là một cái cọc ấy. Nó sẽ vớt mình lên và nó sẽ cho mình bám trụ lại đó. Và khi mà mình có trách nhiệm với bản thân hơn thì mình bắt đầu nghĩ đến cái việc là mình không chỉ dừng lại ở đây được. Mình bắt đầu nhận ra cái tầm quan trọng của việc học trong rồi và phát triển bản thân. Tại sao những người giàu, những người thành công họ lại đi học nhiều đến thế họ bỏ tiền ra học hết khóa học này học đến khóa học khác ngày trước ấy mình kể với huynh đệ của mình ấy, là ngày trước khi mà mình đi làm á mình nhận lương và mình không biết phải làm gì cả mình nghĩ rằng là em ơi tiêu tiêu cái gì cho nó hết lương bây giờ và mình đi ăn đi chơi đi cà phê mua quần áo các thứ thì ngày trước mình chỉ nghĩ được đến như vậy thôi mình không nghĩ rằng là mình phải bỏ tiền ra mình đi học mình phải bỏ tiền ra để mình trau dồi phát triển bản thân tại vì các bạn là hồi đấy mình cũng bị Bị một cái quan điểm sai lầm đó chính là biết đủ Mình biết đủ về cuộc sống của mình rồi Mình nghĩ cuộc sống của mình chỉ đến đó thôi Thì đợt đấy là mình có một cái suy nghĩ sai lầm đó chính là Biết đủ chính là mình hãy dừng lại thôi Mình không cần phấn đấu thêm nữa Và đó là một cái quan điểm rất là sai lầm nha Biết đủ không phải là mình dừng lại ở đó Mà biết đủ là chính là khi mà Mình không quá gồng ép bản thân vào một cái giới hạn nào đó Mà do chính bản thân mình đặt ra nữa mà mình biết trân trọng từng cái thứ mà có mặt và hiện diện ở trong cuộc sống của mình chứ không phải là mình đứng núi này trông núi nọ sau đó thì uh, không bao giờ thấy là mình 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 đủ đầy cả. Lúc nào mình cũng thấy là mình thiếu thốn Thì như vậy cuộc sống rất là áp lực và mệt mỏi Và đến năm nay thì Tất cả những cái tiền mà mình có Thì mình dùng và mình đi học Mình học những cái khóa từ nhỏ nhỏ xíu xíu Từ những workshop nhỏ nhỏ về marketing Hay là những cái Liên quan đến những cái thứ Mà có thể phát triển mục tiêu và sự nghiệp của mình Thì mình sẽ đăng ký đi học Mình thấy rằng là khi mà mình được Tắm mình ở trong tri thức ấy Thì mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc Và kiểu cảm giác những cái lúc đấy Mình có rất là nhiều năng lượng Để làm việc và học tập luôn ấy. Cái thứ ba nữa là khi mà mình Cảm thấy là mình có trách nhiệm Thì mình sẽ dần dần mình sẽ nghĩ xa hơn Một chút rằng là Khi mà mình đến với cuộc đời này Mình là ai? Mình có thể mang lại Cái giá trị gì cho cuộc đời này? Có rất là nhiều cái khoảng thời gian Mà mình đã có tự đặt ra cho mình Câu hỏi đó chính là mình đến với cuộc đời này để làm gì khi mà đi học và khi mà ở cùng ở công ty của mình ấy, thì thầy cô có nhắc rất là nhiều về cái vấn đề này đó chính là mục đích sống của mình là cái gì thì thầy cô có nói là khi mà mình đến với cuộc đời này ấy, thì mình hãy sống một cuộc đời có lãi. Lạ có lại là như thế nào đó chính là là mình đến và mình Khi mà mình mất đi thì mình sẽ để lại cho đời một cái điều gì đó. Và chính cái điều mà mình ngồi thua podcast như thế này thì sau này khi mà mình không còn nữa thì podcast có thể là nếu như mà cái nền tảng này nó bị xóa đi thì nó mới mất. Còn không thì những cái điều mà mình chia sẻ, những cái giá trị mà mình muốn trao cho tất cả mọi người nó vẫn còn ở đây. Nó sẽ hiện diện ở đây cho đến khi nào mà nó không còn có thể hiện diện nữa thì nó mới mất đi. Khi mà mình sống một cuộc đời có lãi Thì mình cố gắng Mình suy nghĩ rằng là Khi mình làm cái vấn đề này Thì sau này nó có thể giúp ích được gì cho người khác Nó có thể uh, khiến cho người khác trở nên hạnh phúc và tốt đẹp hơn không Tuy rằng là cái sức của mình nó rất là nhỏ bé Thời gian này mình cũng lười biếng nữa Mình cũng không đóng góp được nhiều cái giá trị gì cho cộng đồng Hay là gì đó Nhưng mà trong từng cái công việc mình làm Kể cả là công việc hiện tại ở công ty Thì mình cũng nhận ra rằng là Những cái công sức nhỏ bé của mình Đang đóng góp vào được để thay đổi Một cái một cái hệ giá trị nào đó Cho các bạn trẻ Ví dụ như là khi mà đến chùa Thì hiện tại đang có Các khóa tu mùa hè đúng không Thì các bạn trẻ khi mà đến một khóa tu Thì các bạn sẽ được học rất là nhiều Những cái bài học về đạo đức Các bạn sẽ có những cái nguồn giáo lý Và các bạn sẽ Khi mà quay trở về với bố mẹ Với gia đình Thì các bạn sẽ ngoan hơn Rồi các bạn sẽ chủ động hơn Sẽ giúp bố mẹ nhiều hơn Và sẽ làm những đứa con Mà kiểu như là sống rất là đạo đức Và luôn biết là mình cần cái gì để mình làm Thì hiện tại ở công ty mình Cũng có những khóa học như thế Những khóa học mà dạy cho các con Từ trong nền tảng trong cốt lõi để các con có thể uh, sống hạnh phúc hơn thành công hơn và và cái nền tảng lõi đó là chính là dạy cho các con lòng biết ơn lòng biết ơn này, xong rồi cái cách mà các con có thể quản trị được cảm xúc của mình và cái thứ ba nữa đó chính là giúp các con có những cái nền tảng, để có những nghị lực vượt qua được những khó khăn trong cuộc đời, và mình nghĩ là mỗi đứa trẻ khi mà từ bé mà được có những cái phẩm chất, những cái điều đó ở trong con người của mình rồi thì dần dần lớn lên nó sẽ trở thành một thói quen ấy một cái môi trường sống một một cái nhận thức ở trong đầu của các em thì sau lớn các em sẽ là một con người tài đức vẹn toàn luôn mình tin chắc chắn là những cái điều như vậy thời gian này thì mình cũng không có tập trung quá nhiều bên phụng sự bên vinh đệ bên chúng thanh niên nhưng mà mình cũng phụng sự hết mình ở những lớp học mà công ty mình đang tổ chức thì mình hy vọng rằng là dù ở đâu dù bên hệ giá trị nào, dù là ở chùa hay là ở đời, hay là ở công ty hay là bất kỳ một nơi nào đó Khi mà mình tập trung, mình muốn trao giá trị cho người khác, cho cuộc đời Muốn thay đổi một cái điều gì đó tích cực cho người khác Thì đấy cũng là một cái điều mà mình cũng đang làm và mình cũng đang cố gắng rồi Khi mà mình đi làm như vậy á, thì mình cũng nhận ra rằng là trách nhiệm của mình dần dần lớn hơn Rằng là mình không chỉ sống cho cuộc đời của riêng mình nữa mình Mình cần sống cho cuộc đời của người khác nữa. Ví dụ như là ngay như gần, gần nhất mình Đó chính là bạn bè của mình Hay là uh, bố mẹ mình Hay là gia đình của mình Rồi những người thân xung quanh mình Như ngày trước mình đi nghe pháp của sư phụ ấy, Thì sư phụ có nói rằng là cuộc đời là khổ Thì cái lúc đấy sư phụ còn bảo là Nhiều người còn không thấy là bản thân mình khổ nữa cơ Thì lúc đấy mình thấy đúng thật Mình chẳng thấy mình khổ gì cả Nhưng mà sau đấy thì mình nghĩ lại rằng là nếu như mà nhìn sâu hơn, nhìn rộng hơn thì bất kỳ ai cũng sẽ thấy được là bản thân mình đang khổ cả Và chính bản thân mình thì mình không chỉ thấy mình khổ mà mình còn thấy những người xung quanh của mình nữa Những người xung quanh của mình, những bạn bè của mình hay là những người thân trong gia đình của mình Hoặc những người mà mình đã từng được gặp nữa Thì mọi người cũng đang rơi vào một cái trường hợp gì đó, mình mọi người cũng đang cảm thấy bế tắc, mệt mỏi Đấy cũng là một nỗi khổ mà, đúng không? Nỗi khổ nó nó tăng dần theo cấp độ. Ví dụ như một cái buồn phiền bé xíu thôi, nó cũng là một nỗi khổ rồi. Rồi là những người bạn của mình, một số người bạn của mình còn bị những căn bệnh tâm lý, bệnh trầm gạp chẳng hạn. Thì đấy lại là một nỗi khổ rất là lớn hơn. Trách nhiệm của mình ở đây là gì? Đó chính là mình phải làm như thế nào để mình có thể lan tỏa được những cái nguồn năng lượng của mình để giúp cho mọi người có thể phấn chấn hơn, mọi người có thể uh, sống hạnh phúc hơn và vượt qua được khỏi những cái điều tiêu cực ở trong cuộc sống. Có một cái khoảng thời gian mà um, đến cả bản thân mình cũng rơi vào cái trường hợp đó, mình cũng không muốn giao tiếp với mọi người, mình chỉ đi về và mình sống trong thế giới nội tâm của mình thôi. Mình cũng không có chia sẻ với bất kỳ ai hết. Bạn bè của mình cái kể- béo ở cùng nhà với mình ngủ cùng giường với mình nhưng mà mình cũng không có không có chia sẻ gì hết mình cũng luôn nghĩ rằng là những cái việc này là là xuất phát từ bản thân mình và mình phải giải quyết xong rồi thì sau đó mình mới kể cho mọi người và mình luôn có một cái suy nghĩ như thế này nhé đó là mọi người cũng đã có rất là nhiều những cái câu chuyện mệt mỏi bế tắc rồi mà mình lại còn kể thêm câu chuyện của mình nữa thì có phải là mọi người đang bị quá tải hay không đó, khi, mà, khi mà mình nghĩ như vậy và mình nói ra với những người bạn của mình, thì những người bạn của mình nói rằng là Như vậy là là ích kỷ, là mình không muốn chia sẻ với người khác hoặc không muốn không muốn cho người khác giúp đỡ mình Thế là Sau khi mà, mà mình nghe được cái câu nói như vậy rồi á, thì mình cũng cố gắng mở lòng lại hơn Mình cũng cố gắng rằng là có những cái chuyện gì mà mình có thể chia sẻ được đến với mọi người những cái điều mà mình cảm thấy rằng là mình không thể chịu nổi nữa mình sẽ tìm đến các bạn của mình để mình chia sẻ và mình mong muốn nhận được cái sự yêu thương, sự quan tâm từ cất vào mọi người và các bạn biết không, cái điều mà mình nhận lại đó chính là các bạn của mình vẫn vui và hạnh phúc lắm tại vì mọi người nói rằng là trước đây ta lại nhận được rất là nhiều những cái năng lượng tích cực từ mày rồi và có những cái câu chuyện mà tao nghĩ là tao không thể vượt qua được thì tao nói chuyện với mày trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ gì đấy Ta đã gỡ rối được rất là nhiều thứ, mặc dù là không thể nào vượt qua được hết những cái giai đoạn đó. Nhưng mà mày cũng đã đem lại một cái nguồn năng lượng đó, đó cho tao rồi. Vậy nên là tự nhiên được giúp mày tao cảm thấy vui hơn. Cái lúc mà mình kể ra với những người bạn của mình á, những người bạn của mình nói, còn nói với mình là tao ước gì mà tao có thể chạy đến thật nhanh và ôm mày một cái để an ủi được những cái, cái sự tổn thương cũng như là những cái điều mày đang phải chịu đựng. Thật sự là kể cả là bây giờ Khi mà nghĩ lại những cái điều đó Thì mình vẫn luôn cảm thấy biết ơn Và luôn cảm thấy trân trọng Những tình bạn như vậy đó là bọn mình bây giờ lớn rồi Bọn mình bận rất là nhiều những cái công việc Trong cái cuộc sống của mình rồi Bọn mình không có quá nhiều thời gian để Lúc nào cũng phải ngồi mà gọi điện cho nhau hàng tiếng đồng hồ hai ba tiếng đồng hồ như ngày hồi còn là sinh viên hay là như ngày trước mình đang còn rảnh rang nữa bọn mình không có thời gian quá nhiều để mà ngồi tâm sự với nhau quá nhiều như vậy nữa nhưng mà chỉ cần mình nói rằng là mấy hôm nay tao buồn quá công việc của tao không thuận lợi mày ơi tao tao nhớ người ta quá tao không làm gì được thế là những người bạn của mình lập tức nói rằng là gọi điện cho mình hỏi thăm vài câu hoặc là Gửi cho mình một cái sticker Hay là một cái câu an ủi gì đó mà mọi người nói rằng là Gửi cho Phong Phong một cái ôm này Thì chính những cái câu nói như vậy Đơn giản như vậy thôi Nó cũng khiến cho mình cảm thấy là Mình được an ủi, được vỗ về Mình được yêu thương rất là nhiều à, Chính chính bố, chính những người bạn của mình á, Là những người mà là Kéo mình ra khỏi những cái hồn sâu Của cái sự bỏ tuyệt vọng Còn à, ví dụ như những người thân trong gia đình mình Uh, rất là ít khi mà mình nói về những cái áp lực trong công việc Hay là về trong cuộc sống của mình Tại vì là bố mẹ mình thì suy nghĩ rất là nhiều Bố mẹ luôn sợ mình là Mình làm chưa chưa được công việc này được mấy tháng Mình lại sẽ lại bỏ đi làm công việc khác Cho nên là mình rất là sợ kể những cái chuyện đó cho bố mẹ nghe Nhưng mà có một thời gian là Khi mà mình kể với mẹ là Mẹ ơi con gặp những cái chuyện như thế này, chuyện như thế kia Thì mẹ mình cũng im lặng Mẹ mình cũng không biết nói gì hơn Mẹ mình chỉ nói là bây giờ con biết đến Phật pháp rồi thì con cũng biết rằng là những cái chuyện đó nó là cái nghiệp mà con con phải gánh thì con con cố gắng con xin vào gia hộ đi để con có thể vượt qua được những cái câu chuyện đó. Thì Chỉ là những cái lời an ủi như vậy từ mẹ thôi, từ bố thôi. rồi là bố luôn hỏi mình là thế dạng này ổn không? Rồi bố luôn hỏi mình là uh, đi làm vui không? hay là lại chuẩn bị uh, lại chuẩn bị chăm chấm? đấy bố mình hay nói như thế. Như hôm vừa rồi thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người một chút về cái niềm vui của mình đó là mình và một người bạn trong nhóm đại học cũng đã kết nối lại được với nhau Sau một khoảng thời gian mà bọn mình không thể trò chuyện được với nhau nữa à, Lý do đó chính là vào cái khoảng thời gian mà mình stress nhất Thì mình lại bỏ mặc những câu chuyện của bạn ý Và mình... Mình chỉ biết lo đến mất thân mình là Bây giờ phải làm sao để mình có thể vượt qua được câu chuyện này Và mình không thể chia sẻ được Cái điều đó với người khác được nữa Cho nên là bạn ấy cảm thấy là bạn ấy bị tổn thương Bạn cũng là một người rất là nhạy cảm Cho nên là bạn ấy cảm thấy bị tổn thương rất là nhiều Và ngay ngay sau khi mà bạn ấy bị tổn thương như vậy Thì bạn ấy nghĩ rằng là Mọi người không quan tâm đến bạn ý Mọi người không yêu thương bạn ý à, Cho nên là bạn ấy Chủ động tìm cách rời xa tất cả mọi người Và sau khoảng thời gian đó thì mình cũng đã cố gắng liên lạc nói chuyện lại rất là nhiều lần Nhưng mà bạn ấy cũng rất là hững hờ và thờ ơ Thì như hôm vừa rồi khi mà mình thấy bạn ấy rời nhóm Nhóm mà bọn mình chơi đại học với nhau Thì mình mới nhắn tin hỏi thăm Thì bạn ấy mới nhắn tin lại tâm sự lại với mình Và bạn ấy có kể rằng là khoảng khoảng thời gian vừa rồi đối với bạn ấy rất là khó khăn và mệt mỏi bạn ấy rất là cô đơn vì không biết chia sẻ cùng với ai cả Không có ai để chia sẻ Và bạn hướng thẳng luôn là bạn ấy không có bạn bè Mình cũng biết ơn Mình biết ơn rằng là đã kết nối lại với mình Và biết ơn đã kể lại những câu chuyện đó cho mình nghe Và mình cũng nói rằng là Có thể là hiện tại, trong thời điểm hiện tại là bạn chưa thật sự sẵn sàng đâu Nhưng mà mình vẫn luôn ở đây để chờ lắng nghe những cái câu chuyện từ bạn Từ những cái điều mà mệt mỏi nhất, những điều khó khăn nhất mà bạn muốn chia sẻ thì ý là mình vẫn luôn ở đây. Hãy luôn hãy luôn tìm đến mình để chia sẻ dù là mình cũng nói luôn rằng là thời gian này mình rất là bận. Mình có rất là nhiều công việc cho nên là có thể là mình sẽ không đáp được ngay. Mình sẽ không thể nào trả lời tin nhắn được trong ngay trong khi mà mình đọc được. Mình sẽ trả lời sau nhưng mà mình luôn muốn bạn nghĩ rằng là bạn vẫn là một điều gì đó đặc biệt quan trọng. Ở trong cuộc sống của mình Cho nên là mình vẫn rất là mong muốn Bọn mình có thể kết nối lại và được như ngày xưa Thì bọn mình cũng đã thỏa thuận xong Mình cũng đã kể lại cho bạn ấy nghe cũng Rất là nhiều những cái chuyện Vừa rồi mình vừa gặp phải Bạn ấy cũng tâm sự với mình Cũng khá là nhiều à, Bây giờ thì bọn mình cũng Mỗi đứa thì cũng tỏa ra để tự thực hiện Những cái mục tiêu và những cái định hướng riêng của mình Bản thân mình thì, thì Chính những cái điều mà Từng cái mối quan hệ, từng cái điều mà mình làm Ví dụ như mình quen một ai đó Thì mình nghĩ rằng là mình có trách nhiệm gì Ở trong cái mối quan hệ này mình Ví dụ mình chơi với bạn mình á Thì khi mà mình thấy bạn mình đang Kiểu hơi bị lười hoặc là như nào đấy Mà bạn đang muốn cái sự Đang cần cái sự giúp đỡ của mình Thì mình nghĩ rằng là trách nhiệm của mình ở đây là gì Mình cần training, mình cần support cho bạn Để bạn có thể tốt hơn Mình biết cái gì mình có thể dạy lại cho bạn Mình không tiếc một cái gì hết rồi là những cái mối quan hệ xung quanh mình nữa Những người mà mình đang thấy bị tiêu cực Hoặc là đang bị mất định hướng Bị tranh vây hay là một cái điều gì đó Thì mình cũng mong muốn rằng là Mình cũng góp sức được một chút gì đó Để khiến cho mọi người có thể vững tâm được hơn Chỉ là từ những cái điều nhỏ nhỏ xung quanh mình thôi Từ những cái mối quan hệ gần gũi nhất Như là bạn bè, người thân, gia đình Rồi nhân rộng lớn hơn Là những cái điều tuyệt vời hơn Ví dụ như mình cũng luôn ao ước rằng là Đến tháng sau khi mà tài chính của mình nó cũng ổn ổn hơn một chút Khi mà mình cũng uh, vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng vừa rồi Khi mà bị thất nghiệp uh, vay nợ liên miên Khi mà tài chính ổn hơn một chút rồi thì mình cũng sẽ tìm hiểu về những cái uh, dự án thiện nguyện Để mình có thể đóng góp vào đó những cái phần sức lực nhỏ bé của mình Để có thể giúp được các em uh, Rồi là những ai mà đang cần cái sự giúp đỡ của mình Nếu như bạn muốn nghe về hành trình đấy và nếu như hành trình này của mình sẽ bắt đầu Thì mình cũng sẽ kể lại cho tất cả mọi người nghe Để coi như là Đâu mọi người cũng có những cái mong muốn Và ước mơ giống như mình đúng không <cười> Và cuối cùng thì cho tới thời điểm hiện tại Thì đối với cá nhân bản thân mình Trưởng thành không phải là khi mà bạn đạt được Một cái thành tiệu gì đó bạn Có nhà, có xe, có tiền Hay là bạn cố gắng đến một cái độ tuổi nào đó Bạn chạy theo một cái cột mốc nào đó Mà xã hội đặt ra cho bạn mà trưởng thành chính là khi mà bạn cảm thấy là bản thân mình tốt hơn mình của ngày hôm qua và bản thân mình có càng ngày càng có nhiều trách nhiệm hơn mình của ngày hôm qua và khi mà đã có trách nhiệm rồi thì mình sẽ cần làm gì để có thể thực hiện được những cái trách nhiệm đó trong thiền tôn Phật Quang ở trong tổ đình của mình ngay đi á thì hiện tại đang có khóa hè khóa hệ đạo đức dành cho các em thiếu nhi giúp phụ hồ vừa rồi cũng có giảng một bài pháp đó chính là người việt nam sẽ xây dựng thế giới mình cảm thấy là khi mà các em còn nhỏ như vậy các em được được nghe những cái lời giáo lý, những cái lời dạy đạo đức và hết sức chuẩn mực ý Mình tin chắc rằng là khi mà lớn lên á, thì sẽ nuôi nấng cho các em những cái định hướng, những cái điều mà tốt đẹp hơn trong cuộc đời này Luôn yêu thương tất cả mọi người xung quanh thì Khi mà cái điều mà yêu thương đó nó lớn dần lên Theo cái thói quen, theo cái những cái điều xung quanh hàng ngày á, Các em nhìn thấy ai các em cũng muốn yêu thương được hết khi mà các em có cái tình yêu thương đó rồi thì dần dần các em sẽ có những cái trách nhiệm. Và sư phụ còn nói rằng là mỗi em học sinh hoặc là mỗi một bản thân chúng ta khi mà chúng ta sinh ra trong cuộc đời này, trong ở tại đất nước Việt Nam mình thì các em hãy luôn ước mơ sẽ làm một phần là con người Việt Nam để xây dựng nên thế giới này trở thành một thế giới tốt đẹp hơn nhưng mình biết là hiện tại ở ở cái khóa hệ ở trong tổ đình á là đang có 780 em học sinh. Đúng là không chỉ có các em, không chỉ có 780 em đó mà mà sư phụ mong muốn rằng là sẽ có hàng triệu hàng triệu những các em khác, những cái em học sinh khác từ bé sẽ được những cái định hướng như vậy để sau này các em sẽ có trách nhiệm hơn, các em sẽ có cái tinh thần phụng sự và cống hiến của mình cho cuộc đời này nhiều hơn. Bản thân mình là một người mà 23 tuổi rồi Cũng không còn là thiếu nhi, cũng không còn là trẻ con và chính thức là là người lớn rồi đấy. Thì hiện tại mình cũng cảm thấy rằng là trách nhiệm của mình cũng đang khá là nhiều. Mình hy vọng rằng là những người bạn của mình, tất cả mọi người khi mà nghe tập podcast này thì mọi người cũng hiểu được rằng là mọi người lớn lên được sinh ra và lớn lên ở trong cuộc đời này thì mỗi người chúng ta sẽ đều phải mang những cái trách nhiệm gì đó dù là trách nhiệm bé xíu với bản thân và gia đình thôi thì sau lớn hơn một chút thì mọi người cũng sẽ phải có trách nhiệm với xã hội nữa. Nếu như mà mỗi ai cũng luôn suy nghĩ như vậy ở trong đầu thì mình sẽ luôn có cái động lực để mình làm hết tất cả mọi thứ mà mình có thể có thể xây dựng được cái cuộc sống này thế giới này trở nên tốt đẹp hơn Tất nhiên là khi mà mình có những cái Tham sân si các thứ nó vẫn đang còn Tồn tại ở trong con người của mình Thì mình cũng phải dần dần Mới loại bỏ được những cái thứ đó Chứ không phải là một phát là loại bỏ được luôn Thế nên là mọi người hãy cố gắng đây nha Và chúc tất cả mọi người Có một tuần làm việc Thật hiệu quả và năng lượng Và chúc cho tất cả mọi người Khi mà mà cảm thấy bản thân mình có những cái trách nhiệm rồi Thì mọi người cũng đừng quá Gọi là áp lực với những cái điều đó Mọi người hãy nghĩ rằng là mình có trách nhiệm lớn lao như thế, nhưng mà mỗi ngày mình đang uh, xây dựng một cái điều gì đó rồi, mình đang đóng góp mình đang cống hiến một cái điều gì đó rồi Và mình hãy cứ làm hết mức có thể của mình, chứ không cần phải cố gồng ép mình rằng là mình phải thực hiện được những cái điều đó ngay Thì cái điều đó nó sẽ lại là một cái, nó, nó phản tác dụng ngược lại Mình không mong muốn cái điều đó xảy ra với tất cả mọi người đâu Thì biết đâu sau này mình và bạn lại gặp nhau trong một cái cuộc hành trình uh, thiện nguyện nào đấy thì sao đúng không uh, tập podcast này thì nó cũng hơi dài nó cũng dài lắm rồi chứ không phải là hơi dài nó gần như là gấp đôi những tập còn lại ở trong uh, uh, xuyên suốt hai mươi mấy tập vừa qua của mình nhưng mà thật sự là tập này rất là đặc biệt cho nên là mình cũng rất là hy vọng mọi người sẽ cố gắng lắng nghe uh, cho đến cuối của tập podcast này và bây giờ thì cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe À, hẹn gặp lại mọi người vào tập podcast lần sau Và nếu như mà bạn muốn Mình chia sẻ về một góc nhìn nào đó Về một quan điểm, một chủ đề nào đó Thì các bạn hoàn toàn có thể nhắn tin qua facebook cho mình Hoặc là gửi email cho mình nhé Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn Trong tập podcast lần sau Bye bye